0: Herzlich willkommen ans Publikum vor Ort, aber auch herzlich willkommen äh, ans Publikum, das das Video eingeschaltet hat oder wenn du das Podcast angemacht hast, schön, dass du da bist. Dass das Litfest Homochrom stattfinden kann, verdanken wir vor allen Dingen unseren Partnern. Vielen Dank dafür und vor allen Dingen auch der Förderung im Rahmen von Neustart Kultur durch die Bundesbe die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und die Förderung findet durch den Deutschen Literaturfonds e.V. statt. Vielen Dank dafür. Ja, äh, als nächste Autorin begrüßen wir jetzt Katharina Lukas, Sie bringt uns einen Text mit einem längeren Titel, ähm, Charlie und die mh, die unerhörte Anwesenheit. Äh, genau, das wird sie uns gleich nochmal selber sagen. Herzlich willkommen Katharina Lukas. Ja, ja, ich ich und meine Abkürzungen und dann schwimmen. Also magst du magst uns nochmal den... Äh, ja, Titel sagen der und Titel
1: heißt in seiner ganzen Länge Charlie oder die unerhörte Existenz einer Zwei im Binärcode. Genau. genau. Binärcode ist quasi das Kernstück eines Computers, aber da, also damit wird quasi der Prozessor programmiert. Der besteht nur aus Nullen und Einsen. Da seht ihr das Problem schon: es gibt keine Zweien im Binärcode. Binär, weil es eben nur diese zwei Einstellungen gibt, an oder aus, Null oder Eins. Und das ist eben die Metapher für diesen Text.
0: Ja, die Bühne ist deine.
1: Dankeschön. Ich fange einfach an. Hey, das hier ist das letzte Mal, dass ich mich entschuldige. Für mich. Dafür, dass ich existiere. Dafür, dass ich aufgebe. In meiner DNA hat jemand das Semikolon vergessen. Ein winziges Zeichen, so ein kleiner Strich und ein Punkt. Das reicht völlig aus, um eine Fehlermeldung zu bringen, wenn man im Code so ein verdammtes Zeichen vergisst. Und wenn das Programm erstmal gestartet ist, dann ist es zu spät. So ist das nämlich mit dem Leben. Man wird mit irgendeinem Flüchtigkeitsfehler geboren und schon kann man das ganze Programm abschreiben. Dann gibt es nur noch Schadensbegrenzung oder Absturz. Das Problem am Anderssein ist, dass man es einem Menschen ansieht. Die Leute merken, dass mit dir etwas nicht stimmt, dass du nicht in ihr kleines Weltbild passt weil die Variable für dich noch nicht konfiguriert wurde oder ihre Welt in einer anderen Programmiersprache verfasst wurde. Ich habe immer versucht, die Schultoiletten zu meiden. Die Welt ist binär, null oder eins, schwarz oder weiß, männlich oder weiblich. Und ich stehe davor und kann mich nicht entscheiden, und dann stehst du neben mir und sagst, wenn du mit mir reingehst, dann findet es keiner komisch. Das Gute am Anderssein ist, dass man es einem Menschen ansieht. Und du warst anders. Anders genug, um mich zu sehen. Und da standen wir nebeneinander und haben uns angesehen, dass wir anders sind. Und zum ersten Mal seit Wochen hatte ich das Gefühl, dass ich vielleicht nicht völlig verloren bin. Ich kannte deinen Namen und jetzt kannte ich auch dein Anderssein. Und wir haben uns gespiegelt. Weißt du, in Wahrheit ist das Leben eine Beta. Debugging ist eine Illusion. Man kann verstehen, was mit einem selbst nicht stimmt. Man kann versuchen, den Bug zu finden und zu beheben. Aber man kann nicht ändern, dass er da war. Immer wenn einer durchdreht und in seiner Schule um sich ballert, kommt hinterher der große Aufschrei. Wie konnte das nur passieren? Ich weiß es. Ich erlebe es jeden verschissenen Tag. Sie glauben, ich höre nicht, wie sie über mich lachen. Aber in Wahrheit ist das genaue Gegenteil der Fall. Jemand lacht, sie lachen über mich. Jemand schaut in meine Richtung, die falsche Kleidung, das falsche Gesicht. Ich höre die Namen, die sie mir geben und beginne das zu sein, was sie mich nennen. Wenn niemand mehr unter einem steht, auf den man die Dritte abgeben kann, die man kriegt, ist man sich irgendwann sicher, das verdient zu haben. Für jeden Stoß, jede Beleidigung hasst man sich selbst nur noch mehr. Wenn niemand mehr unter einem steht, fängt man an, sich selbst zu quälen. Weil man glaubt, nein, weil ich weiß, dass das die einzige Art ist, mit der man mich behandeln kann. Weil ich anders bin. Von Anfang an. Weil es mir spätestens in der Grundschule klar war, als ich auf einmal dastand und mich nicht angesprochen fühlte, als alle Jungs zum Fußball sollten und die Mädchen Seil springen und alle standen da, brav aufgeteilt in ihren rosa Hemdchen und ihren blauen Shorts und ich stand mittendrin und hatte das Gefühl, im falschen Film zu sein. Und dann bin ich auf die Seite gegangen, also auf die Falsche, also auf die, auf der sie mich nicht sehen wollten, das war nur ein ganz kurzer Moment. Aber die anderen fanden das wohl lustig. Das hing mir noch Jahre später nach. Du warst der einzige Mensch, dem ich es erzählt habe. Was anders ist. Und du hast gesagt, ich soll doch mal im Internet suchen, ob es anderen so geht wie mir. Weißt du, ich habe Geschichten gefunden, von Mädchen, die als Jungen geboren wurden und umgekehrt. Davon sich im Körper falsch zu fühlen. Und ich dachte, endlich versteht mich jemand. Und dann ist mir klar geworden, dass das Blödsinn ist. Dass niemand versteht, wie ich mich fühle. Das Problem ist nicht, dass ich im falschen Körper stecke. Das Problem ist, dass ich in einem Körper stecke. In einem Körper, für den es nur zwei Möglichkeiten gibt. In einer Welt, in der es nur zwei Möglichkeiten gibt. Die Welt ist binär. Null oder eins, an oder aus, schwarz oder weiß, Ton oder Stille, Tag oder Nacht, rechts oder links, Leben oder Tod, männlich oder weiblich. Es gibt keinen Körper für mich. Es gibt kein Dazwischen, kein Sterben, keine Dämmerung. Es gibt keine Zwei im Binärcode. Ich bin ein Fehler im System. Und wenn das System ungestört funktionieren soll, muss ich gelöscht werden. Was, wenn es nur eine Phase ist? Ich muss euch etwas sagen. So habe ich angefangen. Wie in einem schlechten Film. Aber wie sonst fängt man so ein Gespräch an? Mama, Papa, ich muss euch etwas sagen. Und dann habe ich tief eingeatmet. Und auf einmal war es ganz still. Wie vor einem Tsunami. Wenn sich das Wasser zurückzieht und den Boden freilegt, und du auf einmal siehst, wie viele Muscheln schon zerbrochen im Sand liegen. Und weil du weißt, dass es ohnehin keine Rettung gibt, setzt du einen Fuß vor den anderen und gehst langsam auf die Welle zu, die dich verschlingen wird. Mama, Papa, ich muss euch etwas sagen. Ich bin... Ich habe. Aber da waren keine Worte mehr. Manchmal macht es mir Angst, dass ich keine Worte habe. Und manchmal macht die Angst, dass ich keine Worte habe. Und manchmal. Manchmal ist nichts die einzige ungelogene Erklärung. Was, wenn es keine Phase ist? Ich komme immer hier rauf, wenn ich es nicht mehr aushalte. Sie denken, ich höre Sie nicht streiten, aber ich höre jedes Wort. Vor drei Monaten hat mein Vater seinen Job verloren, aber mir hat keiner was erzählt. Ich glaube, Sie glauben, ich kriege nicht, nicht mit, dass Mama wieder putzt. Am nächsten Monat werden wir umziehen. In die Blocks. Unsere Wohnung können sie sich nicht mehr leisten. Weißt du, wer mir das erzählt hat? Sascha. Weil Saschas Vater die Blocks gehören. Nicht mal das haben sie mir erzählt. Ich weiß schon, was sie in der Schule sagen werden. Vielleicht sollte ich aufhören zu duschen und anfangen zu rauchen. Das erwarten die doch, oder? Aber vielleicht sollte ich Drogen verticken. Wenn die mich erwischen, lande ich im Knast und meine Eltern, die müssen endlich nicht mehr so tun, als würden sie mich mögen. Oder als würden sie zusammenbleiben wollen. Und mich nicht mehr durchfüttern. Echt, das einzig Gute an mir ist Kindergeld. Du könntest mich da einfach runterschubsen. Es wäre ihnen egal. Ich habe noch nie jemanden mit hier hochgebracht, weißt du? Und dann warst du auf einmal verschwunden. Nach den Sommerferien. Keine Nachricht, kein Lebenszeichen. Einfach verschwunden. Weggelaufen hieß es. Weggelaufen, einfach so. Wie funktioniert das? Entscheidet man eines schönen Tages, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe. Wohin geht man? Und ich, ich habe nicht mal eine Andeutung bekommen. Keine Nachricht, kein... Ich bin abgehauen, aber hier geht es mir besser. Und nach den Ferien habe ich auf einmal überall in den Schulfluren das Gekicher gehört. Die kleinen Witze, die Gerüchte. Und dann wusste ich, was ich tun muss. Dass sie alle weitermachen würden, wenn nicht ich dafür sorgen würde, dass es einmal nicht wie immer war. Dass diese Farce ein für allemal vorbei war. Es ist viel zu einfach, an eine Waffe zu kommen. Der richtige Browser, die richtige Website. Du bestellst, du zahlst, du hoffst, dass sie dich nicht über den Tisch ziehen. Ich wollte sie alle umbringen. Ich wollte zusehen, wie einer nach dem anderen zu Boden geht und ihnen das Blut aus ihren verdammten Mäulern läuft wie ihre Sprüche. Ich konnte schon sehen, wie die rote Soße von meinen Klamotten abperlen würde, so wie ihre Beleidigungen es nie getan hatten. Ich wollte keinen Ruhm oder sowas. Ich wollte auch niemandem nacheifern. Ich wollte einfach nur, dass es aufhört. Dass alles aufhört. Ich wollte dich vergessen. Ich konnte nicht. Da hat mal einer so ein Experiment gemacht mit Hunden, denen Stromschläge versetzt wurden. Und als die dann die Gelegenheit hatten, sich zu befreien, taten sie es nicht. Ich bin einer dieser Hunde geworden. Die Welt ist binär. Null oder eins. Schwarz oder weiß. Nichts tun oder handeln. Ich habe mich fürs Nichtstun entschieden. Wenn ich so darüber nachdenke, ist das ganz schön egoistisch, was ich hier tue. Das ist die Wahrheit, dass ihr mir alle scheißegal seid. So wie ich euch scheißegal bin. Das ist die Wahrheit. Dass ich keinem von euch wichtig genug wäre, um mich davon abzuhalten. Ich denke, da muss ich einfach die Konsequenzen tragen. was anderes bleibt mir nicht übrig. Schadensbegrenzung? Oder Absturz. Wenn man anders ist, dann gibt es nur Flug oder Fallen. Du hast dich fürs Fliegen entschieden. Du hast deine Flügel ausgebreitet und losgelassen und gehofft, dass der Wind dich trägt. Und vielleicht hat er das. Vielleicht bist du jetzt irgendwo ein bisschen glücklich. Und vielleicht kehrst du irgendwann zurück. Aber für mich ist es zu spät. Du hast dich gegen mich entschieden. Du wolltest nie auf mich warten. Und vielleicht ist das besser so, weißt du, dass du nicht besser bist als alle anderen. Du hast dich fürs Fliegen entschieden. Man wird mit irgendeinem Flüchtigkeitsfehler geboren und schon kann man das ganze Programm abschreiben. Bei mir war wohl nichts mit Schadensbegrenzung. Nur Absturz. Fallen ist ein Nichts. Eine Tätigkeit, die gleichzeitig aktiv und passiv ist. Manchmal ist das alles, was einem bleibt. Das Nichts. Mach's gut. Escape. Charlie Witt, 17 Jahre alt, nicht-binäre Geschlechtsidentität, überwarf sich nach dem Coming-out als gender mit den Eltern Samuel und Elisabeth. Nach dem Wegzug von Charlies erster großen Liebe Robin und dem Scheitern des geplanten Amoklaufs ließ sich Charlie gestern Abend vom Dach eines zehnstöckigen Gebäudes fallen. Fehler 404. Seite konnte nicht gefunden werden. Dankeschön.
2: Katharina, vielen Dank. Also das ist schon, also das ist jetzt, ich bin sprachlos. Das kommt selten vor, für die, die mich kennen. Ähm, die Frage, die jetzt für mich natürlich da liegt, also offensichtlich ist es keine, da, ist, da steckt nicht von dir was drin, weil die Geschichte hört ja nicht, es ist kein Happy End. Und äh, vielleicht übernimmst du jetzt das Wort.
1: <lacht> ja, ähm, also ich kenne das Gefühl, kurz vorm Abgrund zu stehen, aber ich hatte Gott sei Dank ein soziales Netzwerk, das mich aufgefangen hat. Sonst stünde ich jetzt vielleicht heute auch nicht hier. Bin ich auch sehr dankbar für auch den Menschen, die mich damals aufgefangen haben. Ähm, aber also... Das ist so das einzig biografische Element aus diesem Text, der Rest ist, oder beziehungsweise es hat biografische Elemente, aber keine autobiografischen Elemente. Genau, also ja, ich bin auf das Thema gestoßen, weil ich selber im asexuellen Spektrum bin und eben dementsprechend auch ein bisschen in der Community aktiv und da gibt es eben viele oder einige Menschen, die, das nennt sich dann Triple also finde ich irgendwie einen ganz süßen Begriff, die eben asexuell, aromantisch und A-Gender sind. Also keine sexuelle Anziehung verspüren, keine romantische Anziehung und eben auch kein Geschlecht haben. Und darüber bin ich einfach über meine eigenen Erfahrungen in der Community, bin ich eben auf dieses Thema gestoßen und fand es ganz interessant, und hatte auch das Gefühl, das ist was, was viel zu wenig besprochen wird in literarisch generell auch auf der Bühne. Ich schreibe ja auch fürs Theater. Es war ja auch ursprünglich mal ein Theatertext. Ähm, ja, genau, so bin ich auf das Thema gestoßen.
2: Du schreibst dann natürlich viel von Flüchtigkeitsfehlern, ja. also diese das Semikolon als Flüchtig Flüchtigkeitsfehler. Das ist natürlich Fehler. Du sagst, das ist autobiografisch, also um meine Frage mal voranzustellen, mhm. autobiografisch bedeutet, hattest du Menschen, mit denen du dich ausgetauscht hast? Sind ist das, ist das teilweise, sind das Erfahrungsberichte, die du dann aufgenommen hast? Oder wie kommst ähm. du dahin? Inwiefern jetzt, also auf den Flüchtigkeitsfehler bezogen? Oder auf die also auf die Geschichten, Geschichten. nähern? Hattest du, ich sag mal, Interviewpartner oder Partnerinnen ja. oder?
1: Genau, tatsächlich. Also mir war dann schon klar, man kann ja immer nur aus der eigenen Perspektive schreiben und über andere zu schreiben, ist natürlich immer schwierig. Ich bin selber weiblich, also auch cisgender ähm, und habe dann eben in der Community auch gesucht. Äh, da möchte ich auch einfach einen Dank aussprechen. Da gab es drei wunderbare Menschen, alles drei ähm, agender Age Menschen, die mir ganz viele Fragen beantwortet haben, auch teilweise sehr persönliche Fragen. Ähm, Lucien, Kilo und Sascha, ähm, denen ich ja, denen ich tatsächlich das Stück zu großen Teilen verdanke, weil ohne diese Erfahrungsberichte hätte ich natürlich auch die Rolle oder Charlie nicht schreiben können.
2: Also ich finde das ja auch sehr faszinierend, wie 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 unter Anführungszeichen, einfach man beschreiben kann, wie man in so, eine, in so, eine, in so einen Bereich reinkommt äh, von, äh, von Eigenaggression und Aggression anderen ge gegenüber auf, auf, aufgrund von einer Frustration, die sich natürlich aufstaut äh, und dann eine Erklärung für einen Amoklauf oder ein, 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 äh, ein Incentive für so einen Amoklauf sein kann. Ähm, war, war das jetzt bei denen, die, mit denen du jetzt gesprochen hast, schwang das mit oder ist das dann, sag ich mal, die künstlerische äh, wie soll ich sagen, aufspitzen, damit das gerade ja, also kommt, die Geschichte? Der Amoklauf
1: ist äh, künstlerische Freiheit, den habe ich damit mit reingenommen, die, dieses Gefühl der Eigenaggression war da viel, schwang da viel mehr mit in den Interviews, ähm, auch dieses, ähm, dass ich teilweise das Gefühl hatte, gerade bei einer Person, mit der ich da Interviews geführt habe, dass sie da wirklich sehr an der Grenze zu Selbstverletzung, zu Selbstmord auch ähm, steht. Das ist ja auch tatsächlich die einzige Person, zu der ich noch einen sehr losen Kontakt habe. Ich habe auch das Gefühl, es geht ihr jetzt wesentlich besser. Es ist auch immer sehr schön zu sehen, ähm, dass sie da so rausgekommen ist auch aus dieser Spirale. Weil es sind halt Geschichten, also diese Geschichte, die passiert so. Jeden Tag irgendwo auf der Welt und ich glaube, das ist einem nicht so klar, wenn man das von außen betrachtet, wie viel immer und immer wieder auf die Menschen einwirkt, bis sie überhaupt an so einen Punkt kommen, auf so einen aggressiven oder auch autoaggressiven Punkt. Da kann jeder kleine Tropfen am Ende das Fass zum Überlaufen bringen.
2: Naja, auf jeden Fall. Also ich meine, deine Wortgewandtheit und auch deine Art, wie du diese Geschichte zusammengestellt hast, ist natürlich auch ein, ein, ein guter Weg, auch da nochmal äh, Sichtbarkeit für dieses Thema auch zu schaffen. Ja. Das finde ich, äh, find ich stark, ganz sicher. Und auch äh, äh, da bewusst auch mal hinzugucken. Also auch diese Eigenwahrnehmung, Fehler, zu, also das als Fehler zu definieren und äh, das... Äh, nimmt schon einen mit und vor allen Dingen, wenn das dann natürlich auch in jungen Jahren, Schule und so weiter, was also passiert, das ist, ich glaube, das ist, wenn man da Unterstützung hat, ist das super und das braucht man auch und da müssen wir sicherlich in unserer Verantwortung, gesellschaftlichen Verantwortung auch immer wieder hingucken, dass wir immer, mit offenen Augen umlaufen. Vielleicht ist dafür die Community gut, dass wir dann wissen, dass wir alle irgendwie vulnerabel sind und äh, dadurch vielleicht auch einen Blick für, für unsere Nachbarn, Nachbarinnen haben. Möchte jemand, äh, Katharina, eine Frage stellen oder was mitgeben?
0: Ich ja ein, eine also, ich, bitte. Du kommst ja bis an eine äußerste Grenze, die man überschreitet oder nicht. Ja. Du bist bis an diese Grenze herangegangen. Das nimmt einen ja mit, vor allen Dingen, wenn man so etwas immer selber hat. Es ist vielleicht einfach auch eine ganz intensive Liebe gewesen, ganz gleichgültig Mann, Frau oder zwei oder wie. Aber wenn dann jemand, und das habe ich noch erlebt, jemand hier vom Kölner Dom springt, eine Frau, eine wunderbare Frau, Tüchtige, dann wird man dessen inne, dass das nicht nur eben, sagen wir mal, Aufregung, innere Aufregungen sind, sondern die, das führt dann eben nicht nur an die Grenze, sondern auch darüber hinaus. Ja.
1: Also vielleicht sollte ich dem Text das nächste Mal eine Triggerwarnung vorschalten. Ähm, mir ist klar, dass der Text sehr krass ist. Ich habe das Gefühl, an manchen Menschen, gut, ich das ist jetzt hier, denke ich, ein Publikum, das auch sehr ähm, sensibilisiert ist für solche Themen, aber ich habe das Gefühl, an viele Menschen kommt man nur dann ran, wenn man solche Emotionen und solche Grenzerfahrungen auch wirklich nachvollziehbar macht und das geht eben nur mit einem gewissen Grad der Krassheit ähm, im, also Ich habe jetzt nur eine amerikanische Studie im Kopf, aber unter queeren Jugendlichen ist die Selbstmordrate in den USA zumindest und sicher sieht es hier auch sehr ähnlich aus, mehr als doppelt so hoch. Und gerade deswegen ist das auch ein Thema, das mir im Herzen liegt. Ich, liegt. ich kenne auch eine Person, die einen Selbstmordversuch hinter sich hat, also aus meinem nächsten Umfeld. Deswegen ist das einfach ein Thema, was ich finde, dass viel zu oft immer noch totgeschwiegen wird
2: gebe ich dir sicherlich recht und viele von uns auch, das ist auch ein tabuisiertes Thema, ja. sehr stark tabuisiertes Thema. Also ich glaube, wenn wir in uns hineinforschen gibt es in unserem Umfeld oder zumindest in bestimmten Altern, ich glaube, hoffentlich, desto jünger man in die Community einsteigt, desto mehr Freiheiten haben wir eben für die nächsten Generationen schon äh, er, erkämpft. Ich nehme jetzt mal das Wort erkämpfen dann doch in den Mund. Katharina, vielen, vielen herzlichen Dank. Und wie gesagt, wir gehen jetzt nicht mit diesem Suizidgedanken nach Hause und auch nicht Kölner Dom-Suizidgedanken, bitte. Der ist, steht hier. Es gibt ganz viele Selbsthilfegruppen. Das möchte ich an dieser Stelle bitte erwähnt wissen. Es gibt viele Selbsthilfegruppen für die, die sich aus Köln zuschalten. Es gibt das Rubicon, es gibt das Anyway. Es gibt auch, ich glaube, das sind die, die wesentlichen, für Jugendliche und dann das Rubicon auch. Äh, sicherlich, die aids ist auch sicherlich ein, ein guter äh, Anlaufpunkt. Also wenn ihr da draußen irgendwo jetzt durch diese Geschichte berührt seid, bitte denkt dran, es gibt Menschen, die euch zuhören und die euch verdammt gut verstehen können. Also ihr seid nicht alleine. Das ist, glaube ich, unsere Botschaft aus ja. dieser Perspektive äh, nach außen. Und dann möchte ich mich bei dir, wie gesagt, nochmal herzlich bedanken und auch fürs Wachrütteln. Ähm, und äh, ja, da rein. Danke, Danke für die Aufmerksamkeit.